1: Ancora una buonasera da Maurizio Ruggeri, dunque finito 2 a 2 questo posticipo eh, della sedicesima giornata della Serie A tra Milan e Roma, i gol di destro alla tredicesima, pareggio di Cristian Zapata al trentesimo, Strotman su rigore al cinquantunesimo, Montari per il Milan pareggia alla settantasettesima, partita ricca di episodi, anche di contestazioni, è con noi e, e non poteva eh, non essere al posto giusto, nel momento giusto, Filippo Grassia, buonasera Filippo.
0: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora un breve breve commento sulla partita e poi partiamo con la moviola. Beh, Insomma mi sembra che sia stata come abbiamo sentito dalle parole di Tarciso Mazzeo alla fine veramente uno scontro a viso aperto tra le due squadre, una partita anche intensa, bella e ricca di colpi di scena.
0: Sì direi che con Roma-Fiorentina forse abbiamo assistito alla più bella partita di questo campionato non è un caso che la squadra di Garzia sia sempre eh, protagonista in qualche occasione mi sembrava quasi di vedere una partita dagli alti contenuti eh, agonistici e non solo tecnici della Premier League Sì, eh, è vero, è... sono
1: d'accordissimo con quello Il che è dici
0: però, Marizio, Un pareggio che non giova a nessuna delle due squadre perché si allunga eh, il vantaggio della Juventus è sulla Roma e quindi almeno di clamorose sorprese la partita del 5 gennaio consentirà alla Juventus probabilmente di mettere il sigillo sul titolo di campione d'inverno e non serve al Milan che rimane impantanato a centro classifica eh si sì, aggaccia il
1: Cagliari 19 punti però è vero che è impantanato perché insomma, non si smuove ecco, da una classifica Pericolante, pericolosa, chiamiamola come vogliamo, ma insomma. E come dici tu, la Roma adesso ha cinque punti dalla Juventus?
0: Sì, però in vista anche del prossimo impegno durissimo di Champions League con l'Atletico Madrid, il Milan ha disputato probabilmente la sua più bella gara di questo campionato. Ha rischiato di perderla nella prima ora di gioco, però ha cercato. Uh, direi quasi appassionatamente il pareggio, l'ha raggiunto e poi nel finale eh, la Roma ha avuto in due circostanze la possibilità di chiudere, di chiudere la gara Sicuramente. nella Moviola che manca rigore alla Roma e anche il Milan ha probabilmente ragione di lamentarsi per un paio di decisioni di Rocchi
1: apriamola questa Moviola Filippo
0: allora in apertura Balotelli non appena sente la mano di Strotman sulla spalla si lascia cadere al limite dell'area giallorossa. L'arbitro Rocchi fa giocare, giusto. Poi durissimo durissimi scivolata su Suorobinio con un'entrata laterale immediata alla munizione del centrocampista che salterà per diffida la prossima gara interna con il Catania. Roma in vantaggio con destro sul cross basso di Strotman. Regolari le posizioni dei due giallorossi. La squadra di Garzia ha tutte le ragioni Da recriminare quando Bonera nel cuore della sua area trattiene De Rossi alla maglia che si solleva a metà. L'arbitro è a due passi ma non fischia il rigore. Di poco conto invece un precedente duello nell'area giallorossa fra Castane e Balotelli che si ostacolano a vicenda. Al ventinovesimo il Milan raggiunge il pari con un colpo di testa di Zapata in posizione regolare sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa che carambola sul terreno, poi sul ginocchio, infine in rete. Un minuto dopo Bradley scattato in posizione regolare sulla posizione di Gliacic alla palla del 2-1, ma la sua semi rovesciata impatta sulla linea bianca prima di rientrare in campo. Non è gol, giusta la decisione di Rocchi e dell'addizionale Celi di far proseguire il gioco. E poi Rocchi interpreta alla perfezione l'episodio che permette alla Roma di tornare in vantaggio su rigore al cinquantunesimo con Strottmann. Gervigno va via sulla sinistra e viene sgammettato da Gabriel, subentrato ad Abbiati, proprio sulla linea del lato di rigore, dal lato corto. L'arbitro indica il dischetto e si limita ad ammonire il portiere Rosso Nero. perché, perché Gervigno non avrebbe avuto la possibilità di battere a allora, rete. Andiamo alle recriminazioni dei rossoneri. Nella ripresa. L'arbitro Fiorentino non considera da rigore un duello tra Palotelli e Benatia nell'area romanista che in effetti si strattona la vicenda, giusta qui la decisione, ma eh, Rocchi è di manica larga con Dodò che sposta Cacà e Benatia che dà una spintarella a Robigno. Insomma, in Europa questi sono falli che spesso e volentieri vengono puniti col calcio di rigore. Al 72esimo l'arbitro non punisce Maicon per un fallo su Robinho, mentre ammonisce Cacà per un'entrata più pesante su Dodò. Montolivro e Allegri protestano, gialla al centrocampista che si ralterà al derby e rossa ad Allegri che supera l'area tecnica. Arrivano in poi le ammunizioni a Strottman diffidate a Balotelli. E infine, Burdisso rivia un grosso di decido di petto, non è rigore, sfugge all'arbitro, ma non alle telecamere. Un pugnetto di Bonera alla schiena di Strottman.
1: Bene, intanto una notizia, ma naturalmente siamo con Frippograzia per parlare di, di Serie A della partita eh, Milan-Roma, il posticipo della sedicesima giornata, parleremo anche dei sorteggi della Champions League, abbiamo tante cose da dirci questa sera, una notizia che riguarda il basket, vittoria esterna dell'Armani Milano che passa sul parquet del fanalino di coda Vittoria Liberta Spesaro, 94 a 73 nel Monday Night della decima giornata della Serie A di basket, eh, con questo successo il quintetto del coach bank, che si porta a quota 12 punti. Pesaresi invece restano ultimi con due punti. Filippo, allora, eh, intanto leggiamo la classifica per i nostri ascoltatori perché è cambiata. La Juventus è prima con 43 punti. Adesso i punti sono 5. Per la prima volta la Roma si trova a 5 punti e per la prima volta ha subito due gol. Eh, parleremo anche di questo. Juventus 43, Roma 38, Napoli 35, Fiorentina 30, Inter 28, Verona 26, Torino 22, Lazio, Genova 25, punti, Parma, Cagliari e Milan 19 punti Atalanta 18, Sandorio, Udinese 17, Chievo 15, Sassuolo 14 Livorno 13, Bologna 12 chiude la classifica della Serie A il Catania con 10 punti anche di questo c'è eh, da dire e questi due gol subì la Roma eh, Filippo Grassia Campanello d'allarme, la Roma Naturalmente ha subito pochissimi gol, a questo punto ne ha subiti sette, mi pare, su 16 partite, però non ne aveva subito, la porta non è stata mai violata per due volte in una partita.
0: Sì, questa è anche la novità di questa sera, con il Milan che ha messo davvero a suo la squadra difesa giallorossa che non è apparsa particolarmente eh, competitiva, soprattutto dopo l'uscita di Castan che si è fatto male all'anca, una forte, una forte contusione. Questo a dimostrare che sì, Burdisso poi ha giocato una buona partita, ma non vale il titolare. Campanello d'allarme. Certo che la Roma gioca a trazione offensiva, cerca il gol in ogni ripartenza e quindi può capitare eh, di scoprire la difesa, ma questo non toglie i meriti al Milan che lo ribadisco non si era mai visto così pimpante, così brillante come in questa uh, circostanza. Certo, eh, al Milan è mancato Balotelli, Balotelli che si lancia Eh sì, accattato. soprattutto
1: sull'ultima occasione, no, ha sprecato il gol del 3-2. Eh sì
0: eh sì perché lì ha, si è liberato molto bene ma poi ha stretto il tiro che è finito di pochissimo certo,
1: alla, eh, d'accordo con Filippo Grassia però insomma, su questa come dire, risposta del Milan credo galvanizzato anche dalla qualificazione agli ottavi, parleremo eh, tra brevissimo dei sorteggi perché insomma, dopo questa qualificazione agli ottavi il Milan è, è, resta l'unica squadra rimasta nel cammino di questo massimo torneo continentale per club che risponde al nome di Champions League, eliminate Juventus e Napoli, alla fine il blasone del Milan, insomma, è quello che è e credo che con questa partita tra l'altro è la prima volta che la Roma eh, non so Filippo se se, se, se sei d'accordo su quello che sto dicendo, è la la prima volta che la Roma con una squadra che gioca a viso aperto e quindi che si apre, insomma non riesce a sfondare, non riesce a vincere
0: Sì, bisogna però dire che la Roma eh, giocando a San Siro eh, ha messo più volte in pericolo eh, la difesa rossonera soprattutto sul lato di sinistra dove Gervinio è stato in alcune circostanze eh, micidiale nelle, nelle ripartite.
1: Assolutamente, poteva anche chiudere la partita con il 3-1. È
0: peccato no? che qualche volta lui si innamori del pallone e, e lo tocchi una, due, tre volte di troppo invece di servire un avversario meglio piazzato. Ma per il contropiede, il Gervigno di oggi, se posso permettermi un paragone eh, che forse è ancora nella mente di qualche tifoso dai capelli bianchi vale il Jair della grande
1: Inter accidenti Jair che segnò il gol della vittoria dell'Inter a San Siro 1-0 il contro il Benfica in una giornata veramente insomma da, di tregenda insomma, pioveva sì. che Dio la mandava Allora eh, Filippo un'ultima domanda sul campionato poi passiamo ai sorteggi Juventus 43, Roma 38, Napoli 35 poi c'è una sorta di, di canyon perché poi c'è la Fiorentina a 30 punti a questo punto sono queste tre squadre però tra Napoli e Juventus ci sono otto punti
0: Sì, eh, qui la lotta sembra più tra Roma e Napoli per il secondo posto perché i cinque punti della Juve rappresentano una dote eh, favolosa soprattutto a questo turno del, del campionato e allora qui non serve solamente alla Roma di essere in battuta è necessario che anche la Juve perda qualcosina nel, nel prosieguo del, del torneo. È arrivata, se non ero a otto vittorie consecutive e se continua così, eh, credo che riesca a, a mettere non dico le mani sullo scudetto, però a ipotecare una fuga di quelle importanti
1: certo allora dunque siamo ai sorteggi di ignoni in Svizzera oggi si sono sorteggiate ehm, le squadre sia per quanto riguarda la Champions League sia per l'Europa League per i nostri ascoltatori diciamo subito che il Milan è capitato con l'Atletico Madrid per passare alle altre italiane tutte nell'Europa League il Napoli giocherà eh, in trasferta la prima con lo Swansea squadra gallese Swansea City e mentre la Juventus ospiterà in casa il Trazonspor la Lazio, i bulgari del Ludo Goretz, Trazonspor squadra turca e la Fiorentina in trasferta affronterà eh, l'Esbjerg squadra danese allora torniamo torniamo alla Champions League e e, e, concludiamo dicendo, Milan-Atletico Madrid poi due big match Bayern-Monaco, Arsenal, Manchester City eh, Barcellona Eh, cominciamo dal Milan che ha l'Atletico Madrid che è una squadra fortissima
0: da molte parti che il Taddeico Madrid avrebbe rappresentato l'avversario più abbordabile. Insomma, io ho qualche dubbio perché l'Atletico Madrid finora sta giocando un campionato straordinario. Prima, prima che...
1: nella Liga con la Barcellona.
0: Eh sì, tant'è vero che appunto è alla pari del Barcellona e davanti a Real Madrid, insomma è tanta roba. Però va anche ricordato quanto ha detto il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Clemente Villaverde, il quale ha detto, dice, non è semplicemente una squadra avversaria di Milan, perché, perché loro hanno una storia incredibile. E questo il Milan se lo porta un po' eh, sulle spalle e rappresenta il valore aggiunto di una squadra che mi pare cominci a ritrovarsi, però ribadisco il concetto di prima ha bisogno di un Balotelli che entri più in partita che si lasci meno cadere nei contatti con gli avversari e insomma eh, segni un po' di più finora eh, diciamo al minimo sindaco Sono
1: d'accordo con te Filippo e sono anche, siamo anche preoccupati eh. per la nazionale perché la deve mettere dentro Balotelli visto che ci saranno i mondiali insomma, eh, il prossimo... Per
0: fortuna mancano sei mesi eh. Eh, dall'altra parte c'è Rossi Invece va benissimo e sare, sarà bene poi provarla questa coppia balotelli rossi che, che, che finora insomma insieme i due hanno giocato
1: poco, poco e niente. Certo, certo, Per concludere gli accoppiamenti, oltre Bayern Monaco, Arsenal, Manchester City, Barcellona, Galatasaray, Chelsea, eh, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Real Madrid, Schalke 04, è andata bene a- alla squadra di Ancelotti, Borussia Dortmund, no, di Ancelotti, eh, il Real Madrid non è allenato da-, da Ancelotti, aiutami Filippo. Ah, il Real Madrid è di Ancelotti, sì, 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 sì perché il Paris Saint-Germain adesso... Ehm, C'è un, un dubbio tra Paris Saint Germain e eh,
0: sì, Ancelotti. Ange- che è passato dal Paris Saint Germain esatto. al, al Real Madrid. Al esatto. no, Paris Saint Germain è, è andata di lusso. Mentre Strasse e City, Barcellona e Arsenal, Bayern, se non sono due finali, ci somigliano molto. eh
1: Certo, certo. Poi abbiamo Borussia Dortmund, Zenith San Pietroburgo e Manchester United, Olympiacos. E, torniamo alle italiane, torniamo alle italiane beh, insomma è andata abbastanza bene la Juventus perché il Trazonspor, insomma l'abbiamo visto con la Lazio, non mi sembra gran cosa. Sì, Ricordiamo... sì,
0: l'unica cosa è il sorteggio è veramente beffardo cosa ti fa? Ti riporta la Juventus in Turchia dove ha conosciuto la beffa dell'eliminazione in, su un campo di di patate e a questo punto la Juventus per dimostrare di avere una forte caratura internazionale non può più sbagliare. È peccato che Juventus e Fiorentina nel caso superino eh, i sedicesimi di finale si ritroveranno eh, a contendersi i quarti in un duello tutto italiano.
1: Certo, certo. La Lazio affronterà il Ludo Goretz, squadra bulgara, mentre la Fiorentina se la vedrà con i danesi dell'Esberg. Attenzione, che insomma la Juventus, la Juventus poi potrà incontrare la Fiorentina. Potrà incontrare la Fiorentina, eh, per quanto riguarda insomma il proseguo di questa Europa League. Io ringrazio, ringrazio Filippo Grassia, Grazie per aver grazie commentato te, il campionato e la Moviola. Buonasera a te, Filippo.
0: Buonasera agli ascoltatori. Grazie,
1: grazie, buonanotte, Filippo Grassia. Vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, l'assistenza al programma di Tony Tisi, grazie anche alla parte tecnica questa sera, Daniele Bruzzese e Marco Mascia. Il podcast è su radio1sport.rai.it, la mail zona cesarini-rai.it. Noi adesso diamo la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri, la più cordiale. Buonanotte a tutti.